0: Artificial.
3: La pasión que despierta es un verdadero lenguaje universal que permite múltiples interpretaciones y diferentes puntos de vista
0: Así que bienvenidos y bienvenidas Ya empieza un nuevo capítulo de Hablando desde la Tribuna
3: Una alegre bienvenida a todos y a todas los que nos escuchan en este cuarto capítulo de Hablando desde la Tribuna. Antes que nada hay que saludar a la mesa. Entonces, monita, ¿cómo vas? ¿Yep, ¿Cómo vamos?
0: Hola, Sofía, ¿cómo van? ¿Cómo van todos?
1: Hola, Sofía, y la mona, ¿cómo están?
3: Hoy pues nos encontramos inferchito. Va a ser un poco triste porque pues sus opiniones siempre son entretenidas cuando hay diversas cosas que hablar. Eh, pues el día de hoy hablaremos de muchos temas, empezaremos con un poco de ciclismo, no solo con el fin del Tour de Francia, sino que tendremos un poco del tema del Giro Rosa, nos moveremos al fútbol donde nos encontramos con el gran debut de James Rodríguez esta semana con el Everton y tenemos hoy un invitado supremamente especial, un invitado de un deporte no tan conocido o bueno no tan seguido por la gente, que es el squash, un estudiante universitario en Estados Unidos, Matías no sé nos hará el favor de contarnos un poco del deporte y lo que es esta trayectoria. Eh, hablaremos un poco de Tatiana Calderón en el tema de automovilismo y cerraremos este capítulo con deporte más allá del deporte. Entonces, sin más preámbulo, empecemos. ¿Cómo va el tour?
1: Bueno, Sofía Mona, eh, yo les cuento que hoy ya domingo se nos termina el Tour de Francia, un tour que fue un poco atípico, porque pues en septiembre es un poco raro ver el Tour de Francia, eh, pero que nos dejó muchas sensaciones, algunas muy positivas, unas muy buenas participaciones, muchos jóvenes, nuevas promesas del ciclismo, que en lo personal a mí me encanta ver, porque siento que esas nuevas generaciones que a veces son tan criticadas, pues en los deportes siempre tienen un espacio para, para hacerse notar. En la etapa 20 tuvimos algo histórico, yo creo, y es eh, que un, un pedalista de 21 años, como lo es Tadej Pogacar, se pudiera hacer del Tour en una contrarreloj individual, en la que en realidad su desempeño fue brillante. Es un muchacho que yo creo que no lo tenían en, en la órbita de la contrarreloj, por las pocas contrarrelojes que ha hecho porque tan solo tiene 21 años y este es su primer Tour de Francia y entonces no tenían como esa referencia de él en, en, en el desempeño pero en realidad lo que hizo fue brillante eh, un Roglic que por primera vez le tocó sin su equipo le tocó sin el Jumbo que fue digamos su gran carta durante todo, todo el Tour y pues obviamente no le quiero quitar mérito a su trabajo individual porque es un gran ciclista es un deportista de altísimo rendimiento pero digamos que el jumbo de alguna forma le hacía su trabajo más fácil, por decirlo así y en cambio pogachar durante todo el tour estuvo absolutamente solo es un muchacho que pertenece al equipo de Emiratos Árabes Unidos eh, más o menos tuvo algún gregario alguna vez pero en realidad estuvo él solo, solo, solo desde que se hizo de la camiseta blanca defendiéndola, atacando a Roglic sin ningún problema y yo creo que eso es muy positivo, es un tour muy, muy merecido. En lo personal me alegra muchísimo que, que él se lo ganara eh, por la forma en que corrió este tour, porque en la primera semana ya tenía dificultades, incluso llegaron a descartarlo, pero esto es ciclismo y realmente su desempeño fue maravilloso el día de ayer en la etapa 20, en la crono individual, y lo que hizo fue sencillamente un golpe en la mesa de decir, aquí estoy, soy joven, sí, tengo 21 años, pero lo que me queda es futuro por delante, un esloveno con, con muchísima, muchísima proyección, y pues nada, Roglic lamentablemente pues no le alcanzó para, para, cerrar, para cerrar bien el Tour, en los colombianos digamos que la corona individual siempre ha sido un problema para, para nosotros los colombianos, porque digamos que no es un fuerte, no es un fuerte para el, para el ciclista colombiano, incluso ayer que era con, con final en montaña, no nos favoreció, a excepción de Rigo y Daniel Martínez, que sí hicieron muy buenas participaciones porque digamos que el IF Cycling tuvo un entrenamiento previo con respecto al tema y tenía un poco mejor conocimiento de las etapas y su desempeño pues fue muy bueno, Rigo alcanzó a hacerse del octavo lugar de la general eh, y Daniel Martínez digamos que quedó en el top 10 de, de la etapa eh, Daniel Martínez es, digamos, también un corredor colombiano que, que ha rendido mucho en, en, el, en la crono individual. Eh, ya lo que sigue es mirar hacia adelante en el calendario. Nos queda todavía el Giro y la Vuelta a España, que las pudieron acomodar para, para este año. Entonces ya ahorita el 3 de octubre empieza el Giro. Tenemos Mundial de Ciclismo antes, que ahí sí van todos los colombianos. Vamos con una nómina muy competitiva a los mundiales de, de ruta de ciclismo entonces pues ojalá los colombianos puedan hacer una, una muy muy buena participación y nada, por ese es el lado masculino y por el lado femenino también tenemos muy buenas noticias, Paula Patiño se hizo del octavo lugar en, en la clasificación general en el Giro Rosa, que es la carrera más importante eh, en el mundo del ciclismo femenino es una corredora que también es muy muy buena muy competitiva hace parte del Movistar Team y realmente pues que, que se ha llegado a un octavo lugar en estas circunstancias, en este calendario y digamos con, con lo que ella ha logrado como ciclista es muy positivo, así que muchas felicitaciones y también estamos muy pendientes de todo lo que pasa en el mundo del ciclismo femenino de aquí para adelante.
3: Yo, yo tengo una pregunta, o sea, yo de ciclismo pues desde el comienzo lo sabemos, no, no sé mucho, no, no tengo tanto afín pero quiero saber tú qué opinas de todo lo que pasó, o sea, como eh, si tú tuvieras que decir algo como un cierre general, para ti, ¿qué fue este Tour de Francia? O sea, para ti, ¿qué significó este Tour de Francia?
1: Yo creo que el, este Tour en especial es como el ciclismo en su máxima expresión de que es un deporte que para mí nunca ha sido individual, el ciclismo yo creo que es un deporte de, de equipo colectivo, pero que tiene momentos en que tú no puedes fallar, o sea, hay momentos en los que son críticos y, y son cruciales. Y yo creo que ayer se juntó un poco de todo. Y, y el cierre yo creo que puede ser ese. Como que se juntó la, la valentía de, de pogachar De decir, yo tengo 21 años, pero no tengo absolutamente nada por perder. Y me voy con toda la crono individual. Y también que Roglic, desafortunadamente, pues después de tres semanas... Es que son 20 etapas. O sea, son 20 días corriendo 100, 150 kilómetros, eh, son jornadas muy largas, solo tienen dos descansos, entonces claro, el, el desgaste con el que llegan a las últimas etapas es muy, muy duro. Entonces yo creo que ayer lo que, lo que se junta es eh, Roglic, que llega cansado, que desafortunadamente no puede llegar con su equipo, que era, digamos su carta principal, porque el Jumbo lo que tiene es una muy buena escuadra como equipo, y le toca a Roglic pelearlo solo, y tenemos en cambio un Pogachar que ha tenido un tour absolutamente solo, sin equipo, y que le toca una vez más demostrar a sus 21 años, es que yo creo que eso es lo increíble, que tenga 21 años para que está, y, y es un golpe durísimo en la mesa que él da, eh, de ganar una crono individual, que es digamos algo que es inusual, porque es una competencia en la que generalmente los que, digamos, los que brillan son los que conocen mucho las, esa carretera o los que en verdad son especialistas en la crono, pero Pogachar no, Pogachar es un ciclista, digamos, más de, de vueltas largas, entonces de, de etapas largas, y lo que ayer hizo en 36 kilómetros, pues fue brillante, porque no solo alcanzó a Roglic, sino además le sacó un minuto, o sea, en realidad le sacó dos minutos sobre la tapa, y yo creo que es un muy, muy merecido Tour de Francia. Eh, y una muy buena participación de los nuestros también en medio de todo, de todo lo que pasó, pues de que no, no salieron, digamos, los resultados que queríamos, eh, pues tenemos dos en el top 10, que en realidad yo creo que es una muy buena participación, sino que, claro, digamos que nos mal acostumbraron a tener muy buenas participaciones, o sea, venimos de ser campeones, venimos de que Nairo siempre sea protagonista, de que tengamos un poco más de protagonismo, pero en realidad yo creo que es una muy buena participación.
3: Bueno, ya como para cambiar un poco de deporte, pues vamos a la victoria del Everton y del gol tan excelente que se ha venido a marcar James en el minuto 44. ¡Qué golazo! No sé si ustedes opinen diferente, pero para mí fue un golazo. O sea, lo grité, lo canté, lo lloré, lo bailé. ¡Qué buen gol! O sea, siento que... Era de esperar lo que decíamos la semana pasada, era cuestión de que James se acomodara un poco al equipo, que James entrara un poco a entender cómo es que se juega ya. James hizo un partido que, en verdad, quedé sorprendida. No lo esperaba tan pronto, la verdad, cuando le dije a Fercho que le diera un poquito de tiempo, yo esperaba por ahí todos, tres partidos más. No esperaba que en este último partido fuera a meter un gol, una asistencia y dejar el nombre tan alto. No sé ustedes qué piensan del debut de James en su segundo partido con el Everton.
0: No, pues a mí realmente se me hizo muy bueno. Lastimosamente, Juanca no está acá hoy, pero lo que sé es que él también le dio mucha alegría ese gol de James. Y lo que nos demuestra es que si a James lo dejan jugar, él juega a su máximo nivel cuando se le da la oportunidad. Y eso es lo que nos demuestra el poder tan agresivo que tienen los técnicos en el fútbol. Porque James Rodríguez se hubiera podido quedar en la banca del Real Madrid por el resto de su vida como hábil deportiva, y hubiera sido muy triste, porque se hubiera desgastado, pero se me hace que claro, no entra a jugar a los grandes equipos de Inglaterra, no entró al Manchester City, o al United, o al Liverpool, entró un buen equipo, donde lo dejan jugar, y donde podrá seguir explotando su talento, y vamos a tener a James para mucho más rato, eso me da mucha alegría. Me hace que es merecido y espero que siga jugando al nivel que empezó a jugar en Inglaterra.
1: A mí me alegra mucho también lo que está pasando con James y me alegra por él, por el Everton incluso, porque me parece un proyecto muy chévere de fútbol lo que están haciendo allá y por la selección Colombia sobre todo. Creo que como, como selección favorece mucho que llegue un James con ritmo, que llegue un James con... Y, y sobre todo más que ritmo, a mí me encanta que llegue un James motivado, porque es que la selección es una cuando James llega motivado y, la, y otra cuando, digamos, llega simplemente por participar. Y, y si hay algo que yo nunca le he recriminado a James es, digamos, su participación con la selección, pero creo que esto de llegar con nivel, de llegar con ritmo, es muy positivo para él. Eh, yo no siento que él tenga que demostrarle absolutamente nada a nadie yo creo que todo el mundo sabe el talento y, y el carácter eh, la formación que tiene James como para decir que tiene que demostrarle algo a alguien, pero creo que de esta forma sigue mostrándole al mundo sus capacidades y sigue diciendo que, quién es él, y, y yo creo que ese, más que ese gol, es la participación que él tiene con el equipo, porque fue un partido digamos difícil, que empiezan perdiendo que, que era un poco, digamos, de para arriba y James en un momento porque, digamos, no, no apareció durante el primer tiempo en, en mucho mientras, digamos, el equipo se acoplaba a lo que era el partido y ya después, lo, lo que hablábamos en el capítulo anterior, como que es, es algo más de ritmo, de que él necesita saber cómo se juega un poco el fútbol inglés saber los ritmos, eh, conocer a sus compañeros y lo logra yo creo que muy bien, obviamente esto es un proceso que sigue, esto es un proceso que es un poco más de largo aliento, pero que este es un muy buen inicio, que el gol lo va a motivar mucho, empezar con dos victorias en la Premier League, es muy importante como equipo, y, y sobre todo como él como jugador, Ancelotti también, yo, yo lo noto muy contento con lo que está haciendo James, y entonces eso me parece muy positivo, y ojalá pues que eso se pueda eh, repercutir en las participaciones que tenga también con la selección.
3: Sí, eso que dices es muy cierto, o sea siento que también James es un jugador que, así no tenga que demostrar nada, necesita ese apoyo de su técnico. Y siento que Ancelotti le está dando ese apoyo, o sea, verlo cómo lo abraza después de ciertas acciones o cuando sale, como que ver que ahorita sí está teniendo como el apoyo que necesita y como también siento que es como la confianza que le están dando, decir como venga, usted es un muy buen jugador, usted puede hacer muy buenas cosas, como háganlo, como sorpréndanos, como demuéstrenos quién es, como su posición no es estar en la banca y también siento que ahorita pues no sé o sea me da como impresión cómo ver a Zidane viendo o sea qué pensar a Zidane en estos momentos viendo a James también por allá en el Everton y también ver que ahorita Bale entra a jugar con el Tottenham o sea no sé qué pueda pensar ahorita o sea Zidane no es que me caiga tan bien pero me trae un poco de placer verlo sufrir pensar que está llorando un poquito saber que en verdad un gran jugador lo dejó escapar
1: Sí, Sofía, yo creo que pues, también es un, es un tema difícil, como eh, que yo creo que ya es un ciclo que cerraron, como que ya cada uno siguió su camino. Y, y yo creo que es sobre todo positivo para James. Es sobre todo positivo en el que mucha gente no le gustó que fuera el Everton, porque no era un equipo tan grande como lo que el, pues, venía del Real Madrid, del Bayern. Pero yo creo que es la diferencia de los jugadores, y es lo mismo que pasa cuando los jugadores se van a China o se van a. No, sea cualquier equipo de estos de Arabia por dinero en cambio un un jugador que no, no, pues yo quiero es seguir compitiendo yo siento que tengo mucho nivel por dar y si es necesario que en lo económico se me reduzca el salario y en lo deportivo digamos vaya un un no, no, tan grande, entre comillas, como es es Everton pues pues voy voy hacer porque porque es que que mi mi es mi nivel y y una una que yo yo deportista deportista estoy tomando y yo creo que eso es un, un nivel de madurez y un nivel de, de autoridad que, que James fue muy muy asertivo en, en hacer y que ahorita está yo creo que recibiendo eh, la recompensa de eso mismo de que llegó a un proyecto en el que pues digámoslo es alrededor de él en el que él es digamos la joya de la corona en el Everton y está respondiendo a eso que yo creo que es lo más importante re responder a la confianza que Ancelotti siempre le ha tenido y, y responder a lo, que, a lo que él ha hecho durante, durante ese proceso.
0: Y bueno, seguimos. Hoy tenemos un invitado muy especial, es Matías Knudsen, que es un jugador de squash, número uno en el ranking junior de Colombia, campeón suramericano sub-19 Campeón junior del Canadian Open, subcampeón panamericano sub-19, y en el 2018 fue pues, noveno en el Campeonato Mundial Junior de Squash. Actualmente hace parte del equipo de su universidad de Squash y del equipo nacional de Squash. Entonces, sin más preámbulos, Matías, ¿cómo vas?
2: Eh, bueno, muchísimas gracias a ustedes por los invitados y feliz de estar acá y pues, de verlos. Estoy en la universidad ahorita en Filadelfia y pues todo es online, entonces no pues, está pasando mucho, pero igual me tengo que quedarme aquí.
0: Ah, bueno, entonces te vamos a molestar con algunas preguntas para que nos cuentes un poco de tu vida y cómo llegaste, cómo, a dónde estás en este momento. Entonces, para, para empezar, cuéntanos cómo empezó todo esto y por qué todos los deportes dijiste que, o sea, dijiste que querías jugar squash y ese fue el deporte que te, que te dedicaste.
2: Pues fue muy difícil al principio porque yo empecé jugando tenis y fútbol desde que tenía 6, 7 años. Y yo vivía en México. Yo nací me fui a vivir a Estados Unidos porque mi papá estaba estudiando. Después me fui a vivir a México donde nació mi hermano y en México empecé a jugar tenis. Y de vez en cuando jugaba squash, pero pues como recreativo con mi papá. Y nos mudamos a Colombia y lo primero que hicimos fue entrar al Bogotá tenis. Y pues por eso fue que yo quería seguir jugando tenis y toda la cosa. Y pues el fútbol siempre ha sido parte de mi vida. Entonces pues yo estaba jugando los dos y mi papá me estaba animando, me decía como no, pues vamos a jugar squash porque a mi papá siempre le ha gustado mucho el deporte, aunque no lo jugó mucho. Y yo, yo de vez en cuando todo, y en Bogotá llueve, o sea, llueve mucho, toda la cosa de jugar tenis cada rato se cancelaba y me empecé a meter más en squash y me gustó. Y yo empecé a entrenar y entrenar, entonces terminé entrenando tres deportes y pues mi papá en un momento me dijo como, bueno, <risa> o sea, no, no, no da el tiempo, tiene que escoger. Entonces pues yo seguí un rato así jugando los tres hasta que empecé a competir en squash y en los primeros torneos no fue bien y eso me motivó mucho para, para seguir, entonces pues, me retiré del tenis, entonces me quedé con squash y fútbol y um, en algún momento cuando tenía como 13 o 14 ya me estaba empezando a ir mucho mejor en squash, estaba viendo torneos internacionales y todo y fútbol era más recreativo. Entonces, pues yo tomé la decisión de retirarme como del fútbol, como de los equipos en los que estaba, o sea, no dejar de jugar, sino yo iba a entrenar el club, o sea, pasarla rico los domingos, pero ya en ese momento tomé la decisión de dejarlo como el equipo del colegio y esas cosas para ya concentrarme en squash
0: Y digamos, fue en ese momento que di te diste cuenta que, que más que un hobby o que un deporte podía ser algo en lo que te podías dedicar y cómo, cómo fue ese cambio para ti.
2: Eh, más o menos, yo siempre, yo gracias a Dios, mis papás siempre han sido, o sea me han apoyado al 125% con todo lo que yo quiero hacer y eso me ha ayudado mucho y pues yo estoy muy agradecido y cada año desde ese momento mi papá me decía pues, ¿qué quiere usted? ¿quiere jugar squash a un nivel alto o quiere tomarlo de hobby? Y yo siempre le dije, no, yo quiero seguir compitiendo, yo quiero ir a torneos porque pues es un gran compromiso, si no me comprometo en los entrenamientos de liga tengo que ir, si en los entrenamientos de la federación tengo que ir, entonces pues yo con mi papá siempre lo hablaba a principio del año y yo siempre le decía yo quiero competir, quiero competir y en algún momento se volvió una rutina para mí, o sea yo al principio me costaba ir a los entrenamientos porque eran cinco o seis veces a la semana, a veces eran dos veces al día y pues uno con 14 años no quiere hacer eso, <risa> con 15 años no quiere hacer eso. Pero pues en un momento yo hablaba con mi papá y mi papá no, o sea, no me obligaba, sino que, me, como que como que me decía, hey, o sea, siga, o sea, usted es bueno, se le va a ver muy bien, cada entrenamiento cuenta, toda la cosa. Y yo le decía, bueno, vamos. Y yo iba y terminaba teniendo un entrenamiento divino. <risa> y en un momento yo ya dije, como cuando tenía 16, que ya empecé a ir hacer a, o sea, mundial, fui a como abiertos mundiales y eso, yo en ese momento pues ya me empezó a ir mucho mejor y yo dije, o sea, de pronto con esto puedo ir a la universidad, o sea, ganarme una beca en Estados Unidos, o pues dedicarme, que es lo que yo siempre, toda la vida he querido, desde que, desde que descubrí eso, dije, me voy a dedicar a la escuela.
0: Y con lo que dices, me genera una duda, digamos, tu familia te apoyó con toda, tu papá también te apoyó siempre, pero con el colegio, y porque nos cuentas que desde chiquito empezaste a, a competir, entonces, ¿cómo fue eso de manejar el colegio con, pues, con jugar un deporte a un alto nivel?
2: Al principio era, o sea, yo, yo estaba en el andino antes de pasarme al moderno y en el andino yo siempre tuve muy buenas notas, o sea, de chiquito y me iba muy bien y como que no había ningún problema, pero entre más, o sea, más crecía, más duros eran los entrenamientos, más planes había porque podía salir, o pues, sea, todas las cosas, pero pues a mí el colegio, yo en el moderno, sinceramente nunca saqué las mejores notas, pero nunca me fue mal y llegó un momento donde, o sea, yo dije, el squash es lo que más me gusta en la vida. Yo pongo el 100% de mi, de mi actitud en el squash. Y en el colegio no me va a ir mal, pero pues las mejores notas no las acababa. <ríe> y gracias a Dios, yo si pudiera cambiarlo, lo hubiera cambiado, porque yo pasé un susto muy duro con las notas para la universidad. Y a mí me tocó eh, estudiar y pues sacar una buena nota en el SAT, en el TOEFL, para que me aceptaran acá con la beca y todo. Entonces, pues obviamente fue un susto grande, porque yo siempre dije, ah, las notas no, eso no pasa nada. Y al final... Sí, sí me pegué en mi buen susto, pero pues ya después de, de haber vivido eso, yo sí hubiera querido como... A ver, o sea, yo, yo estoy seguro que yo hubiera podido dar más en el colegio, pero yo decía, hoy me fue bien en squash, ya estoy relajado, ya, ya no tengo nada que hacer.
1: Matías, y ahorita en la universidad, ¿cómo hace para ese equilibrio entre el deporte y la universidad? Digamos, en el colegio claramente no estaban dispuestos para eso, pero en la universidad entendemos que en Estados Unidos hay como un mejor mecanismo que desafortunadamente no tenemos acá en Colombia, de equilibrar al deportista y al estudiante para que usted pueda rendir tanto en el estudio como en el deporte, cómo ha sido su experiencia en la universidad.
2: Eh, pues en el, a mí en el moderno sí me ayudaron, me apoyaron bastante con los torneos, me dejaron ir a todos los torneos que yo quise, no o sea, me dejaron salir, todo, me lo apoyaron y pues yo se me hubiera sido. Pero como dice usted, el... El sistema no está hecho para los deportistas en Colombia. que los deportistas tienen una prioridad muy grande y eso ayuda mucho. O sea, los deportistas eligen las clases, o sea, escogen las clases tres semanas antes que el resto de la universidad. Los deportistas les dan un, o sea, los, las horas de entrenamiento semanales y en base a eso uno escoge sus clases. Entonces yo sé que yo todas las semanas tengo entrenamiento, todos los días de una a tres. Y después de saber ese dato, yo elijo las clases que quiera. Y me ayudan, y yo, yo tengo como dos o tres personas que me ayudan con todos esos temas, y yo les digo como, bueno, hay una clase que tengo que tomar, no sé, puede ser cualquiera, estadística, cualquier cosa, y me queda durante el entrenamiento que puedo hacer, entonces ellos dicen, no, entonces ellos me meten a otra clase, o, me, o sea, todo está guiado para que los eh, deportistas puedan como jugar al mejor nivel mientras les está yendo bien en la universidad y todos los profesores son 100% o sea, ayudan al 100% con el, con el deporte con todos los deportes y apenas uno les dice soy deportista lo miran a uno con una cara diferente es como con, como con un respeto como uy, usted es student athlete se le dice acá, es como el término y pues eso la verdad ayuda mucho porque en Colombia todavía no,
1: no tenemos eso y en términos de apoyos usted nos contaba que claro digamos afortunadamente usted cuenta con el apoyo y el respaldo de sus papás y, y que eso ha sido digamos que el, el camino sea un poco menos duro, no, no más fácil, sino un poco menos duro. Pero en términos, digamos, de liga, en términos de patrocinadores, porque el squash no es un deporte barato, no, además que es un, un deporte que desafortunadamente en Colombia no tenemos mucha visibilidad, ¿cómo sintió usted el respaldo de afuera? No, no de su familia, que afortunadamente lo tuvo, sino de afuera.
2: Yo fui muy, muy afortunado, porque yo conseguí un patrocinio cuando tenía 14 años, a mí me empezó a patrocinar Dunlop, y Dunlop me daba raquetas, me daba, o sea, todo lo que necesitaba para jugar, pero pues no me daba viajes ni nada. Y gracias a ese patrocinador, pues obviamente me ayudó mucho con mis papás y todo, porque pues obviamente las raquetas no son baratas, todas esas cosas. Y en un momento a mí me empezó a ir mejor y mejor, y yo tuve un torneo en específico que fue mi tercer mundial, o sea, como mundial oficial, ahí un año fue Nueva Zelanda. Yo quedé de número 14 en ese mundial y solamente un colombiano había llegado a ronda, o sea, al top 16 antes. Entonces, obviamente, yo estaba demasiado feliz, yo no me la creía. Yo tuve un partido increíble y cuando volví, a mí me dijeron, el presidente de la federación me dijo: Lo acabamos de meter al, al, a un grupo que se llama Grupo Excelencia en Coldeportes que es un grupo donde a mí me iban a empezar a apoyar para ir a torneos, para entrenamientos, para mandarme a otros países a entrenar. Y yo, pues, obviamente no me la creía y les conté mis papás y estaban felices y todo. Y me tocó ponerlo en stand-by, o sea, todos los patrocinios me tocó ponerlos en stand-by por la universidad. Porque hay que tener un, para estar en la universidad en Estados Unidos, hay que tener un estatus de como amateur y uno no puede tener ningún patrocinio y todo, porque el, la universidad es la única que le puede dar a uno las cosas, por el tema de la beca y reglas de la NCAA y todo eso. Pero pues yo quiero volver a, a recuperar a esos patrocinios apenas salga de la universidad.
0: Y hablando pues, pues, de, 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 lo, de lo que has conseguido en los, en los torneos, ¿cuál ha sido como tu, del, del que más te sientes orgulloso, el que más... Y qué dices, ese fue y me encantó y fui feliz cuando quedé de, de lo que sea.
2: Tengo tres, muy específicos. El primero fue con un amigo, jugamos, jugamos dobles y quedamos campeones panamericanos, sub-19 en dobles. Y fue increíble porque, y pues ganamos toda la cosa y aparte era con uno de mis mejores amigos de toda la vida. Entonces, no sea, fue, fue un sentimiento bastante lindo. Y en individual fue cuando gané el suramericano, porque yo jugué 10 suramericanos y no estoy mal. O sea, desde que tenía ocho jugué mi primer suramericano cada año. Seis veces perdí con la misma persona. Y fue, yo creo que era lo más frustrante del mundo entero. Y era muy amigo mío. Y me ganaba, y me ganaba, y me ganaba. Y llegó el último año y era mi último chance porque yo tenía 18. Y todo el, todo el torneo fue... O sea, me sentí jugando increíble y jugué muy bien. Y el, la final fue el partido más duro que tenía en mi vida, yo creo. Y más largo, me fue un partido como de dos horas, diez minutos en Perú, que era súper, súper caliente, y gané literalmente por un punto. O sea, 13-11 en el, en el quinto game. Y yo apenas gané, o sea, yo miré a toda la gente que estaba atrás viéndome, yo tiré la raqueta, yo pegué un grito así como, por fin logré ganar el suramericano Y el, el último, que obviamente fue el mejor que tú lo mencionaste, fue que cuando quedé noveno en el Mundial, porque eso me puso en el, en el top 20 del ranking mundial de junior. Y pues eso fue una cosa que yo siempre había, siempre había querido.
1: Matías, digamos que usted es una persona muy joven y, y que el deporte a veces a uno, como le quita, también pues le da. Entonces usted nos cuenta que ha habido una vida, digamos, diferente, en que tuvo que sacrificar muchas cosas en el colegio, eh, muchas fiestas, muchos amigos. Y en este momento usted, mirando para atrás, ¿Qué, ¿Qué diría que le debe al deporte? ¿Qué le dio el deporte en ese momento? Que usted dice, yo creo que esto me cambió la vida y, y sin el deporte yo no lo hubiera conseguido.
2: Uh, mi amor por los viajes y por conocer como, no sé cómo ponerlo, como por abrirme mentalmente como otras culturas y eso. A mí lo que más me gusta en la vida es viajar. Y yo nunca hubiera podido viajar si no fuera por el deporte. O sea, yo con mis papás siempre teníamos las mismas vacaciones, nos íbamos a Miami, de, o sea, delicioso, con mi hermano, toda la cosa. Y yo gracias al squash he estado como en 26 27 países he estado compitiendo entonces pues a mí eso lo que más me gusta en el mundo es viajar conocer nueva gente como hacer como tener gente en todos lados y ahorita yo soy feliz y se lo debo al squash porque yo hay muchos países donde yo tengo a alguien que yo puedo decir hey voy a ir unos días entrenamos a me apoyar que no sé y todos, estoy seguro que todos me dirían que de una que entrenemos toda la cosa y yo de eso estoy eternamente agradecido y ojalá pues siga siendo así
1: y le quisiera preguntar, ¿qué consejo le daría a usted a un joven que, como usted, eh, también ve en el deporte una opción de vida, que sueña con algún día poder llegar a una universidad, poder llegar a ser profesional, eh, que en este momento, digamos, no se escucha y, y, y usted que ya es un referente para él, que, que ya tiene una, una, un recorrido, ya tiene, digamos, unos éxitos, que ya cumplió con, con, digamos, con ese camino de, de llegar hasta donde está, ¿qué consejo sí. le daría?
2: Yo le daría el consejo de no dejarse tumbar fácil. O sea, hay muchas cosas, mucha gente, muchos factores que lo van a querer tumbar a uno. Y es difícil porque hay muchos momentos donde uno pierde un mal partido, uno tiene una, un entrenamiento malo, alguien dice algo de usted que no le gustó, que lo quieren tumbar a uno, pero si uno no se deja tumbar uno y uno sigue, la logra. Y pues es difícil, pero yo estoy seguro que o sea cualquier persona que esté oyendo esto que sea deportista y le guste el deporte tanto como a mí me gusta el deporte, puede lograr lo que quiera, solo tiene que, que quedarse con la mentalidad.
0: Y, y bueno, ya, ya para terminar, como acá nos gusta hablar de, de todos los deportes, pero pues claro, entre los que somos acá, los panelistas, no conocemos todos los deportes. Entonces queríamos saber si nos podrías explicar así como Squash for Dummies, un poquito cómo funciona para que bueno la gente que nos escucha también conozca este deporte, porque la verdad no es muy conocido. Y, y pues sí, no tiene como tanta publicidad como los demás deportes.
2: Eh, pues la, la manera más fácil de escribir el squash es con un juego que todos los colombianos estoy seguro conocen, que es Paredón. Es literalmente Paredón con raquetas y una bola chiquita de caucho. Y las reglas son bastante sencillas: nunca se puede pegar, o sea, nunca se le puede pegar la bola por encima de la línea de arriba o por debajo de la línea de abajo. Y la bola solo puede picar una vez es todo lo que hay que saber y pues las o sea, reglas del saque pues ya más técnicas que uno aprende cuando ya pues empieza a jugar pero lo importante es que la bola solamente rebote una vez y que llegue a la pared del frente
3: yo, yo te tengo una pregunta de pronto un poco tonta en cuanto a formalismos de, del deporte como tal y es ¿qué pasa si uno golpea el vidrio? o sea como que siempre me ha intrigado la idea de que tienen un vidrio y no sé si ese vidrio se pueda usar en algún momento para usarlo como algún golpe ¿O si haya alguna falla en el momento de que algún jugador impacte el vidrio, ya sea con la bola o la raqueta?
2: El vidrio no hay manera de romperlo. O sea, hay cero posibilidad de romperlo. Y o sea, te lo digo porque todos los squashistas del mundo hemos tratado de pegarle lo más duro que podemos con la bola y no pasa nada. Pero el, en squash, o sea, lo que importa es que la bola llegue a la pared del al frente. Pero las otras tres paredes se pueden usar cuando quieras. Entonces hay bastantes golpes donde tú le pegas a la pared, no sé, estás en el revés, le pegas a la pared de la izquierda y luego a la del frente, se llama dos paredes. O le pegas a la pared de la izquierda y le pega a la del frente y después a la de la derecha, tres paredes. O si le pegas al vidrio, la bola sube, o sea, le pegas al vidrio, sube y da toda la vuelta hasta llegar al, a la pared frontal, que ya es, o sea, son... Esa es una jugada, digamos, que no pasa mucho, sino es como ya cuando uno está en las últimas que no puede llegar a jugar nada más, uno le pega el vidrio y es como ya como para resetear el rally.
0: Muchísimas, muchísimas gracias, Matías, por, por darnos este tiempo, por contarnos un poco eh, de tu historia. La verdad, muy valiosa y nos encantó, nos encantó tenerte acá.
2: No, pues otra vez muchísimas gracias a ustedes por eh, haberme invitado. Me encanta hablar de mi deporte y pues que más gente lo conozca y, y pues estoy con ganas ya de ver a la otra gente que ustedes entrevistan
0: muchas gracias, nos estamos hablando, que estés bien listo,
2: Un abrazo tío.
3: Bueno, ya pues muchas gracias después de esa entrevista. Creo que todos tenemos una noción diferente de lo que es el squash. De pronto aprendimos un poquito y no sé, de pronto no sé ustedes cómo intentar seguirlo un poquito o mirar más a fondo lo que puede hacer el deporte. Eh, ahorita ya un tema muy diferente, siento que es la primera vez que lo tocamos y va a ser algo más que interesante. Monita, te dejo con el tema de Tatiana Calderón.
0: Bueno, entonces, para los que no saben, Tatiana Calderón es una piloto colombiana, bogotana, y eh, um, lo importante y lo relevante que está pasando con ella en este momento es que corrió eh, el sábado y terminó hoy las 24 horas de Le Mans con el equipo Richard Mille Racing eh, um, en la categoría LMP2, junto Bate Visser y Sofía Flores, perdón si las pronunciaciones eh, están mal, pero lo importante acá y lo importantísimo de resaltar es que es la primera alineación femenina en las 24 horas de Le Mans desde 1999. Y bueno, no solo con que esta participación haya sido súper importante, porque claro, pasamos de, ya siento que es generacional, pasamos de nuestra, nuestro antiguo héroe en el automovilismo, que es Juan Pablo Montoya, y entra la nueva generación con Tatiana Calderón, y entra muy fuerte, porque en la categoría, en la LM, LMP2, quedaron en el puesto 9, y lo más importante todavía, yo creo, es que en la general quedaron en el puesto 13. Entonces, hicieron una excelente participación en las 24 horas, eh, súper difícil, recordemos que este es el debut de, Tatana, de Tatiana Calderón, es la primera vez que las corre, y su resultado fue excelente. Eh, sigue muy motivada para seguir con esto, entonces yo creo que esta es una de las promesas en el automovilismo colombiano que tenemos, y a mí me encanta, y se me hace importantísimo que sea una mujer cambiando, cambiando un deporte, porque acá no estamos hablando de, bueno, es que la, la contextura del cuerpo es distinto la masa muscular o lo que sea que se necesita para otros deportes, acá se reduce habilidad, a habilidad tras el volante, y Tatiana Calderón nos está demostrando y quedó demostrado hoy que lo puede conseguir, tiene un buen equipo y ojalá veamos mucho más de ella en los años, en los años que vienen.
1: Bueno, y sobre todo qué importante que sea en el automovilismo, ¿no? Un deporte que siempre se ha asociado a los carros, la velocidad, la adrenalina a los hombres y que llegue una mujer a dar, digamos, como... Esta, este mensaje de que en realidad esto va más allá del, del género y del sexo y en que en realidad es una capacidad humana y que ya como, como mujer puede hacer lo mismo e incluso mucho mejor con su excelente participación que muchos de los hombres, porque recorremos que aquí corren contra hombres, o sea, corren, digamos, en la en categoría mixta en que corre la carrera hombres y mujeres y pues su, su participación es, yo creo que, muy, muy importante. Uno, como tú lo decías, en, en que generacionalmente tenemos de nuevo como un, una, una participante mujer importante, ¿no? Yo creo que Juan Pablo Montoya fue muy importante en su generación también porque fue como traer de nuevo esos, esos admiradores hacia el, el automovilismo y ahora qué importante que, que lo haga Tatiana Calderón, así que también yo me alegro mucho, mucho por ella.
3: Pues Mona una gran noticia, o sea, siento que tener a Tatiana Calderón 27 años con esos triunfos pues deja mucho que ver y mucho que esperar de ella. Y ya para ir cerrando este capítulo, pues vámonos con deporte más allá del deporte.
0: Entonces, bueno, acá tenemos la excelente noticia que regresa la liga Betplay, pero eh, bueno, estamos en Colombia y no todo, no todo es positivo siempre, lastimosamente el Deportes Tolima reportó casos positivos de COVID-19. Entonces, ¿qué pasa con el partido que tenían con el Atlético Nacional? La Di Mayor ya dijo que se aplazaba la fecha, pero, pero bueno, eso nos hace cuestionar el manejo que le estamos dando a la pandemia en el deporte nacional, porque honestamente no sé si ustedes, muchachos, ustedes me dirán, no he escuchado de otros deportes que hayan tenido este problema de esta magnitud, entonces no sé, ¿qué opinan? ¿Cómo lo estamos manejando?
3: Pues no o sea, Mona, yo creo que eh, deja mucho que pensar, deja mucho que decir, ahorita previamente lo hablábamos los tres, como... Colombia no tiene la liga, o sea, no tiene como la plata para hacer lo que están haciendo en otros países o en otros tipos de deportes o en otras ligas, lo que les contaba previamente en la NFL, están haciendo un conteo de cuántos jugadores están enfermando, eh, cuántos han salido positivos en esta última semana que han estado jugando, todas las pruebas que han salido, pero siento que acá nos fuimos muy a la ligera, pues más de ya tenemos los protocolos, ya tenemos los equipos, como vamos abriendo y vamos a ver qué pasa. Y deja mucho que pensar. El simple hecho es que esto se haya dado, como que siento que a lo mejor no se están tomando tan en serio la problemática que es el COVID y que están dejando a los jugadores muy a la deriva y que nos lleva a esta situación.
1: Sí, yo siento que acá hay un problema muy grande y es que, pues en realidad, nosotros seguimos en pandemia, ¿sí? Como que el problema sigue muy latente, sigue muy grave y que si bien el deporte, digamos, ha sido uno de los lugares en donde se ha normalizado un poco la pandemia, pues tiene que ser bajo todos los, eh, digamos, to todas las circunstancias y, y todos los requisitos que, que ello requiere para sobre todo no poner en riesgo a ningún deportista y, y que pues se pueda seguir desempeñando la liga. Fue seis meses que estuvimos sin fútbol y la de mayor yo creo que en este caso sobre todo pues demostró que toda la preparación que tuvo de sus fases y todo lo que tenía de los protocolos pues en realidad se queda un poco en entredicho porque, y yo creo que por ahí pasa también el descontento que tiene a Nacional y que saca en ese comunicado y es decir, es que no hay una claridad ni siquiera de cuántos casos son, de quiénes son los que son afectados, y sobre todo, y yo creo que esto es lo más grave y lo más importante, ¿qué hay que hacer? O sea, la dimayor no tiene ni idea de cuál es la, la hoja de ruta en estos casos. Tuvieron todos, no sé, cuatro o cinco meses para preparar un protocolo adecuado para estos casos y, y nadie sabía qué era lo que pasaba si el partido se tenía que aplazar si se le daban los puntos a Nacional si el Tolima tenía que jugar con los jugadores digamos que les quedaban disponibles absolutamente nadie sabía o si por ejemplo, si ya es un caso muy grave que son 22 jugadores pues entonces si el equipo tenía que salir de la liga lo que sea, lo que sea no hay digamos como una claridad sobre eso y yo creo que eso de alguna forma demuestra la, la no preparación que se tenía al respecto y sobre todo pues que es un riesgo muy grande para los deportistas eh, había una idea en la Di Mayor de, de jugarlo, digamos, eh, el torneo como tal en, tres, en ciudades cerca o, en, o entre sedes a mí me gustó mucho la idea de Manizales, Pereira y Armenia porque siento que eran estadios que eran adecuados ciudades que no tenían altos índices de COVID pero pues finalmente no se dio nunca entendí por qué, nunca se dio claridad de por qué no se eligió digamos, una o dos o tres sedes cerca en vez de normalizar el torneo y de jugar con localidades y con visitantes. Eh, entonces yo creo que pues es muy importante que si vamos a seguir en el torneo y si vamos a, a darle la vuelta al fútbol colombiano, pues que es fundamental que se tenga sobre todo la protección a la salud de los deportistas, de los jugadores. Ahorita que tenemos fecha eh, FIFA, los, muchos de, de los jugadores en la liga colombiana podrían tener la oportunidad de participar y pues sería una lástima que se quedaran afuera por, por las pruebas de COVID o porque simplemente no han tenido los mismos cuidados que se, que se tienen en otras ligas del mundo yo creo que sí es muy importante hacer énfasis y sobre todo exigir en que se tenga claridad y que se proteja sobre todo a los deportistas en estos casos
0: y yo me pregunto si fue la decisión correcta aplazar el partido porque Acá no estamos hablando de que hace una gripa, se me pasa en una semana y ya estoy bien. Estamos hablando de que hay casos en un equipo de fútbol donde, bueno, los jugadores funcionan más que nada como familias, existen juntos la mayoría del tiempo en la que están entrenando y es muy difícil controlar que asegurar 100% que ya con un caso de COVID o con los que haya, no se vaya a esparcir por el resto del equipo. La verdad, no se puede aplazar indefinidamente la fecha con Nacional no sé cuál va a ser la solución porque después, bueno, si ya están curados de COVID y en, aunque unos no hayan presentado los síntomas, ponerlos a jugar con los, con los jugadores del Nacional. Es un peligro. Honestamente es muy peligroso, claro, eh, es aire libre, lo que quieran, pero tienen contacto los jugadores y no, no sé, me deja mucho que desear, de acuerdo contigo, Jeff, o sea, una clase de burbuja hubiera sido excelente. Claro, con sus problemas, que bueno, donde entrenan y esas cosas, pero yo creo yo creo que se podía y la verdad deja mucho que desear, yo creo, más que nada. Y esperar que, que se contenga y que no sea algo que, que se empiece, que veamos en todos los clubes casos de coronavirus, porque sería, la verdad, sería muy triste y sería muy decepcionante del manejo que le, que le ha dado la de Mayor a los protocolos de bioseguridad del COVID acá en Colombia.
1: Bueno, y de esta manera, entonces cerramos nuestro cuarto capítulo de Hablando desde la Tribuna. Les agradecemos a todos nuevamente por escucharnos, por seguirnos, por creer en este proyecto. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales, a que nos inscriban, que nos digan qué les parece eh, los capítulos, los temas, si tienen algún tema del que les gustaría ser parte de nuestro panel, bienvenidos. Si creen que pueden visibilizar algún deporte, eh, alguna causa importante... Aquí las puertas las tenemos supremamente abiertas. Recuerden que nosotros hacemos parte de una parrilla de programación en De Pasillo, así que también los invitamos a escuchar nuestros otros programas allí. Y nada, elija su silla y sigamos hablando desde la tribuna.